0: Em CPI, ex-ministro Nelson Teich expõe divergências com Bolsonaro. A sessão desta quarta-feira também aprovou as convocações do ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Valgarten, e do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Estados Unidos anunciam apoio à quebra de patentes e vacinas contra a Covid. Banco Central eleva a taxa de juros para 3,5% ao ano. E ainda, Dia das Mães anima a possível retomada do comércio. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós também estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook da Record News. E a Justiça proibiu a Prefeitura do Rio de Janeiro de restringir a liberdade de ir e vir. Mas a decisão acabou sendo revertida. Quem tem mais detalhes sobre esse embrolho é o repórter Silvestre Serrano. Boa noite, Silvestre.
1: Boa noite, Gustavo. A decisão mais recente derruba a medida tomada hoje cedo pela juíza Regina Lúcia Schuker, da Sexta Vara da Fazenda Pública. No entendimento da juíza, os decretos do prefeito Eduardo Paes seriam um abuso de poder e que não haveria legislação que impedisse a circulação de pessoas. Na prática, a justiça teria anulado medidas como a proibição de ficar na areia da praia nos fins de semana ou de andar nas ruas das 11 da noite até as 5 da manhã. Entretanto, agora há pouco, o presidente... O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Henrique Carlos de Andrade, restabeleceu as medidas de restrição aqui no Rio de Janeiro. O magistrado entende que o município tem competência para definir políticas públicas para combater a pandemia. Do Rio de Janeiro, Silvestre Serrano, para Record News.
0: Obrigado, Silvestre. E olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária disse que faltam dados básicos para provar a cena russa Sputnik. A informação foi dada em uma nota da Anvisa que responde, segundo a agência, aos ataques enfrentados desde que recusou a importação do imunizante, que seria feita pelo consórcio do Nordeste. A Anvisa afirmou que não está acima das críticas, mas que tem feito exigências científicas, que inclusive foram cumpridas por outras indústrias farmacêuticas que tiveram as vacinas aprovadas aqui no Brasil. Vamos aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no nosso país. A gente já coloca na tela o detalhamento para você. São 14.930.183 casos confirmados em todo o país exigente da pandemia. O número de mortes, o número total, já chega a 414.399. Só nas últimas 24 horas foram 2.811 óbitos, de acordo com os dados das secretarias de município, de estado e o Ministério da Saúde. E olha, por falar em pandemia, muitas vítimas precisam lidar com danos persistentes que podem ter sido causados pela Covid-19. Alguns deles são consequências neurológicas. Para tentar entender se a situação pode ser preocupante a longo prazo, a médio prazo, se pode ser revertida, a gente conversa agora com o neurocirurgião o Júlio Pereira, da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo e também do Sírio-Libanês. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez no Jornal da Record News. Doutor Júlio, a gente já tem estudos passados mais de um ano da pandemia que comprovam a ligação do vírus com problemas neurológicos? Uma boa noite.
2: Boa noite. Temos sim. Esse tema é bastante interessante porque hoje a gente está vivendo não só com o problema agudo da pandemia do Covid-19, mas também com problemas crônicos. A gente já sabe hoje que de 20% a 40% das pessoas que tiveram Covid, isso pode ser de forma leve, moderada e grave, Somados, né, quase 20%, 20 mais ou menos, tem alterações crônicas. E as alterações crônicas que têm chamado muita atenção são as alterações neurológicas, que vão desde a perda do olfato por longos períodos e também um termo que a gente usa que é brain fog, seria como se fosse um nevoeiro. A memória não fica legal, a pessoa fica mais depressiva, alteração emocional também.
0: E doutor, existe a possibilidade de alguns danos neurológicos, estarem ligados a, por exemplo, questões de sintomas pós-traumáticos, como a gente viu em situações, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que também era um caos mundial, isso pode também estar é, tá relacionado a isso, principalmente com pessoas que tiveram experiências é, seríssimas com vírus, de intubação, de medo, é, obviamente, de ir a óbito?
2: A gente sabe sim que o estresse pós-trauma é muito comum de qualquer pessoa que passou por uma doença grave, em especial quem vai para a UTI. Mas o que tem se vindo é um número muito mais alto do que a média das pessoas que já vão para a UTI. Então, parece que o vírus ele ataca o sistema nervoso central, a gente já sabe disso, ele ataca, tanto que as pessoas perdem o um olfato, a maioria dos sintomas, né, além da febre, tem, é, envolve dor de cabeça, envolve tontura, então você está correto. Parece ser um misto das duas coisas, mas tem chamado a atenção o um número muito mais alto do que a média. Dos, dos outros traumas que uma pessoa pode acontecer num ambiente crítico de hospital.
0: E doutor, obviamente que quando a gente sucinta esse assunto, traz esse assunto à tona, há preocupação com esses efeitos, mas também em como tratá-los. A gente já consegue ter um caminho é, para lidar com esses problemas que surgem após o pico da doença, digamos assim, é, no corpo humano? Que são esses casos neurológicos depois já de ser sido tratado? Existe um acompanhamento com o paciente para saber lidar com esses problemas?
2: Existe sim. O primeiro aspecto é identificar, daí a importância desse programa. Se as pessoas passaram pelo momento do Covid e continuam com o sintoma neurológico, elas devem procurar ou o clínico delas que acompanha, ou o neurologista, porque existe tratamento. Muitos desses tratamentos envolvem até antidepressivo, a gente sabe que o antidepressivo ele tem vários aspectos e um deles é tratar essas doenças que o brain fog, eles têm, ele tem aparecido uma melhora com esse tipo de tratamento. Então a gente já sabe a doença, já sabe as consequências e também já sabe como tratar ele.
0: E doutor, me diga uma coisa, a questão desses problemas que surgem neurológicos, eles podem estar ligados à faixa etária do paciente ou... De fato, ele atinge todas as faixas etárias, assim como a Covid hoje em dia né, pode acarretar em casos graves, tanto para jovens quanto para pessoas mais idosas?
2: Acomete todas as faixas etárias, nos idosos já tem alguns trabalhos saindo, que até acelerar quadros demenciais, o que a gente sabe, a gente está falando da infecção, mas também da quadros vasculares. Então, quem tem Covid tem uma chance maior de ter AVC. Então, às vezes, o paciente pega pequenos AVCs está acontecendo em todo o consultório de neuro. A pessoa fala, eu tive Covid, eu estou pior a memória. Às vezes, você faz uma ressonância, exame de imagem, encontra vários focos de AVC subclínico inicialmente e que depois você identifica no consultório e justifica todo aquele quadro que o paciente está se queixando. E a família, muitas vezes.
0: Doutor, o senhor mencionou, né, é, alguns pequenos esquecimentos. É importante que a pessoa que passou pela Covid-19, se ela notar qualquer alteração, mesmo pequena, é, na sua memória ou em outro detalhe, é bom procurar uma ajuda?
2: Vale a pena sim. Isso está acontecendo no consultório. Essa semana eu tive caso, assim, um paciente que teve Covid, a família achou que era ah, porque estava estressado, foi forma grave, não deu tanta relevância. Quando procurou, a gente fez exame um de imagem, ele tinha tido esquemias. Então, ele tinha tido múltiplas isquemias, justificavam todos os sintomas e as pessoas acharam que era só do estresse, porque passou por um estresse, então estava mais deprimido. Então, você notou alguma alteração, tem que procurar sim o seu clínico, aí pode ser o clínico, o infector, a te acompanha e muitas vezes ele vai encaminhar para a gente, para o neuro que vai fazer essa avaliação.
0: Doutor Júlio, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco, falando sobre um tema que, claro, preocupa muito as pessoas e está aqui os esclarecimentos. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. Vamos falar do presidente Jair Bolsonaro, ele recepcionou agora há pouco mesmo é, o motorista Robson. Você lembra do caso dele? Ele ficou preso na Rússia após ter sido acusado de tráfico de drogas. Ele era funcionário de um jogador de futebol, veja só.
3: Eu fiquei sabendo da história dele mesmo no ano passado. Basicamente me ligou o Felipe Melo, jogador do Palmeiras. E nós aí entramos no circuito, que sempre demos valor à liberdade, como falei hoje de manhã em Brasília o nosso tamaraty, o nosso ministro, a Inés no meu momento, e depois o França. Eu tive contato com o Putin, onde falei que tinha um assunto para tratar com o embaixador dele, não entrei diretamente no assunto, ele sabia o que, que era. E ele só podia assinar o indulto do Robson depois da sua condenação. Porque 30 dias depois do seu desembarque, ele foi detido. E a pena dele era de 20 anos de cadeia. Então teve um trabalho excelente tá? de relações internacionais, o meu caso pessoal, como eu tenho um bom relacionamento com vários chefes do mundo todo, e deixa bem claro, o presidente Putin cumpriu a lei, o seu governo cumpriu a lei, a própria condenação dele depois, que seria de 20 anos, passou para três, talvez, talvez seja fruto, fruto disso. E após a condenação então, nós fomos para buscar o indulto dele. Várias autoridades entraram o circuito. E nós fomos, aos poucos, se aproximando do último domingo, que é o dia da Páscoa Ortodoxa do povo russo. E o presidente Putin, então, entendeu que seria o momento de dar-lhe o um indulto. Assim foi feito. A nossa embaixada providenciou a sua, a sua retirada do, do presídio até a nossa embaixada. Tá? No primeiro momento chegou uma foto dele para mim, estava bastante feliz, obviamente. Ele foi fuzeiro naval por três anos, um homem sempre respeitou a lei, um homem que sabe que era aqui, disciplina.
0: Agora a gente fala do corpo do humorista Paulo Gustavo, que morreu ontem aos 42 anos em decorrência da Covid-19 e será cremado amanhã em uma cerimônia apenas com familiares e amigos próximos do ator. O humorista que estava internado desde 13 de março, Paulo Gustavo, chegou a ter uma melhora significativa. Porém, infelizmente, seu quadro piorou quando sofreu uma embolia pulmonar. O local e hora não foram divulgados do, da cremação justamente para evitar qualquer tipo de aglomeração. A Câmara dos Deputados rejeitou uma proposta que amplia as possibilidades para impeachment de ministro do STF. A gente vai explicar toda essa história daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que a Justiça concedeu prisão domiciliar a Roger Abdelmassi condenado a mais de 133 anos, 173 anos de prisão pelo estupro de pacientes. O ex-médico tentava reverter a decisão que o mandou de volta para o presídio desde março do ano passado. A tem 76 anos de idade e terá como exigências a permanência constante em seu endereço com avisos prévios de saídas para atendimento médico, uso de tornozeleira e eletrônica e perícia médica a cada seis meses. Ainda na seara judiciária, o Superior Tribunal de Justiça enviou para a Justiça Federal do Rio de Janeiro os processos contra o ex-governador Wilson Witzel. Em abril, Witzel passou pelo impeachment e foi, imped... foi condenado por crime de responsabilidade após denúncias de corrupção. Com isso, perdeu o direito ao foro por prerrogativa de função. E agora pode ser investigado pela Justiça Federal do Rio, onde correm os processos da Lava Jato Fluminense. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados rejeitou por um voto de diferença uma proposta que ampliaria as possibilidades para impeachment de ministros do STF. Foram 33 votos contrários e 32 favoráveis. O parecer derrotado foi apresentado pela deputada Cristonieto a um projeto de lei de autoria do deputado Sócines Cavalcante. O texto era um substitutivo ao original e estabelecia na lei que define os crimes de responsabilidade que usurpar competência do Congresso Nacional seria crime de responsabilidade dos ministros do Supremo. O texto original também previa como crime a usurpação de competência do Executivo. Vale lembrar que o projeto de lei foi protocolado em 2016 e desde então enfrenta resistência na Casa Legislativa por se tratar de um tema polêmico. Entidades empresariais lançaram hoje o Pacto Nacional pela Simplificação da Reforma Tributária. Nós vamos a Brasília com o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
4: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que assistem a Record News. Bom, esse evento foi aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados e contou aí com a presença do vice-presidente da Casa, o deputado Marcelo Ramos. 120 entidades ligadas à indústria, comércio e serviço e também ao setor público assinaram esse Pacto Nacional apelidado de Simplifica Já. É um conjunto de medidas que busca simplificar o sistema tributário do país. O grupo defende, por exemplo a desoneração permanente da folha de pagamento e também a uniformização do ICMS e do ISS. O grupo de trabalho formado pelos secretários de fazenda dos estados criticou a decisão do presidente da casa, o deputado Arthur Lira, que extinguiu a comissão que tratava aí da reforma tributária. Para eles, essa decisão ela atrasa o debate sobre o tema. De Brasília, Alessandro Saturno para Record News.
5: Obrigado,
0: Alessandro. No segundo dia de depoimentos, a CPI da pandemia ouviu o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, que ficou menos de um mês no cargo. Ele afirmou que a falta de autonomia justificou seu pedido de demissão.
6: Nelson Teich disse aos senadores que o presidente Jair Bolsonaro insistia pela autorização da prescrição da cloroquina e ele não concordava.
5: É, o presidente tem a posição dele de defender a cloroquina. Eu saí em função disso e ele mantém a posição dele. Foi justamente eu não ter tido autonomia de ter tido um desejo dele de estender os uso da cloroquina.
6: Para o ex-ministro, naquele momento era necessário adotar um programa nacional com medidas de proteção contra o avanço do coronavírus. A ideia teria sido rejeitada.
5: Na minha função como ministro, tendo autonomia, obviamente eu teria que trabalhar o distanciamento, todos os mecanismos de proteção. A ideia era que a gente tivesse um programa nacional para que a gente pudesse ter uma conduta homogênea. Taixe afirma que partiu dele em abril do ano passado a iniciativa de fechar
6: um acordo com a Universidade de Oxford para comprar a vacina. Se tivesse permanecido no cargo, acredita que a vacinação estaria mais avançada hoje no Brasil.
5: Eu acredito que sim, se a gente tivesse entrado nas compras de risco. O consórcio, que é o do Covax Facility que a gente poderia ter adquirido doses em maior quantidade. Tendo uma estratégia mais focada em vacina, provavelmente a gente teria tido é, mais vacina. O depoimento
6: de Nelson Taix se soma ao do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Mas o depoimento considerado fundamental é o do ex-ministro Eduardo Pazuello, marcado para o próximo dia 19. Amanhã, a CPI ouve o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e o atual ministro da
3: Saúde, Marcelo Queiroga. Amanhã nós vamos saber se tem ou não tem vacina, quais são os contratos... É, e quais as perspectivas, inclusive, planejamento para mais 500 milhões de doses para o ano que vem. Porque não, não espere que essa pandemia, a gente não tenha os próximos dois três anos também que está já preparado para ter vacina e não acontecer o que aconteceu esse ano. E o que salva vidas, isso está comprovado, não é nenhum remédio, é vacina e é duas vacinas por brasileiro.
0: É porque a gente volta a falar sobre vacinação, mas há exatamente 200 anos morria Napoleão Bonaparte. Heródoto foi assassinato ou morte natural? E quais são as surpresas sobre o imperador francês? Eu sempre escutava aquela frase, foi na posição que Napoleão perdeu a guerra, que também virou um mito sobre Napoleão, né Heródoto? Uma boa noite.
7: Olá Gustavo, olha, exatamente há 200 anos morria o imperador da França chamado Napoleão. Ele morreu numa ilha que fica entre o Brasil e a África, chamada Ilha de Santa Helena. Mas sempre houve uma polêmica para saber o seguinte, do que, que o Napoleão morreu? Segundo os franceses, ele foi envenenado com cianureto, aplicado pelos médicos ingleses que estavam na ilha de Santa Helena. Mas isso, isso é a posição do, 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 dos franceses, foi envenenado. Os ingleses dizem não, ele morreu de morte natural. Esse túmulo que nós acabamos de mostrar aí é o túmulo do Napoleão que está em Paris, um local chamado Les valide, ou os inválidos. E ele já foi construído desse jeito que você viu, que as pessoas possam se curvar para poder olhar o túmulo do Napoleão. Ele está muito tempo na ilha de Santa Helena, e depois já com o tempo os ingleses concordaram, os franceses levaram, porque ele é... Não só um grande militar, um grande general, foi imperador da França, mas porque ele foi também um grande líder do, do, do mundo no século XIX. Ele ajudou a mudar a história do mundo. Agora, a pergunta é o seguinte, uh, Gustavo. Que ligações tem o Napoleão Bonaparte, morreu exatamente há 200 anos, com a história do Brasil? Tem duas. Foi exatamente a invasão de Portugal pelas tropas do Napoleão que fez com que o Dom João saísse de Lisboa e trouxesse a família real portuguesa para o Brasil em 1808. Foi, foi, foi por causa do Napoleão. Mas o fato mais interessante, mais interessante, que muito pouca gente sabe, é o seguinte. Em 1817, o Napoleão estava vivo e preso na ilha de Santa Helena. Ocorreu uma revolução em 1817 em Pernambuco, chamada Revolução Pernambucana. E eles proclamaram a república. E eles uh, juntaram um, um barco, um navio, para tentar sequestrar o Napoleão na ilha de Santa Helena e trazer o Napoleão Bonaparte para se tornar, então, o chefe da República Pernambucana em 1817. Não deu certo, o barco acabou não saindo em direção a Santa Helena, mas isso é um fato histórico importante, muito pouco contado na nossa história. Então, por essas duas questões, o Napoleão tem muito a ver com a história do Brasil, muito a ver com a independência do Brasil, e também o fato de que, por pouco, o Napoleão não chegou por aqui. Agora, o fato é o seguinte, o fato é que, logicamente, os personagens históricos são sempre lembrados. Veja bem, ele morreu há 200 anos e nós estamos falando dele. Tal a importância que o Napoleão Bonaparte teve para a história da França, para a história da Europa e também, de certa forma, para a história do Brasil, porque contribuiu para a independência do nosso país.
0: Eu fico imaginando, e se o navio tivesse conseguido resgatar, digamos assim, o Napoleão e trazido para cá? Como teria sido a história? Um belo... Momento para a gente ficar imaginando como teria acontecido. Interessante aula mais uma vez, né, professor? Obrigado. Até daqui a pouco a gente volta a se falar. Vamos falar agora da produção industrial que caiu aqui no Brasil pelo segundo mês seguido. Ainda assim, o desempenho acumulado em 2021 é positivo. Alta de 4,4% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.
1: A fábrica de material pedagógico teve que aprender... Como passar pelo momento mais difícil da pandemia? Foi no ano passado, durante o fechamento das
8: escolas, muitas delas compravam os produtos da empresa. Em qualquer planejamento estratégico que nós fazíamos não tinha essa possibilidade para nós. Passamos a mudar o modelo de negócios para vender também para o cliente final.
1: No segundo semestre do ano passado, as vendas aumentaram e 2021 começou com otimismo. Mas aí veio a nova suspensão das aulas presenciais.
8: Nós sentimos diretamente ligado tudo o que acontece na educação na, na nossa indústria. Então, quando as escolas fecharam, também sentimos um impacto grande em março.
1: O avanço da pandemia afetou vários segmentos da indústria, que pisaram no freio e reduziram a produção. A queda de 8,4% nas montadoras de veículos foi a que mais impactou o resultado de todo o setor. A produção industrial diminuiu pelo segundo mês seguido. Depois de ter caído 1% em fevereiro, voltou a recuar. Em março, queda de 2,4%. Estes resultados negativos interromperam a retomada do setor, que havia tido nove meses seguidos de crescimento. Ainda assim, o desempenho acumulado neste ano é positivo, alta de 4,4% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.
4: Teve algumas restrições no comércio. A gente tem uma queda na renda das famílias por conta do desemprego que aumentou no ano passado, por conta de incentivos, é, até o que a questão de recursos que foram dados pelo governo é um montante menor esse ano e isso afeta a demanda.
1: Para a indústria, o momento é de incertezas. E para garantir uma retomada sustentável, o país precisa acelerar a vacinação.
4: Isso vai permitir um, um, uma abertura plena de algumas atividades sem um... um sem uma necessidade de abrir e voltar a fechar. Isso vai trazer uma geração de emprego maior, vai trazer uma renda maior e vai trazer uma previsibilidade maior para todo mundo.
1: Na fábrica de material pedagógico, a produção já voltou a crescer. Em abril, com o retorno das aulas presenciais, foi 20% maior.
8: Se a gente comparar também o quarter, né, os quatro primeiros meses de 2021 com 2020, nós estamos melhor do que o ano passado.
0: E o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu por unanimidade levar a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, passando, portanto, de 2,75 para 3,50%, 3,5% ao ano. Esse foi o segundo aumento consecutivo dos juros na esteira da alta recente da inflação. E os Estados Unidos decidiram apoiar a ideia de suspender as patentes das vacinas contra a Covid-19. A gente explica isso, a importância desse gesto, no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Uma informação divulgada durante a CPI dos furafilas da vacina na Assembleia Legislativa de Minas Gerais causou indignação. A imunização antecipada de servidores da saúde começou já no aeroporto, logo na chegada das primeiras doses ao Estado.
9: Os depoimentos dos últimos dois dias eram os mais aguardados pela CPI. O ex-chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde admitiu que foi imunizado. João Márcio Silva de Pinho irritou os deputados ao dizer que apenas seguia uma orientação do Ministério da Saúde. Não poderia ter sido vacinado quando foi. Ele, o secretário de Estado de Saúde, o adjunto, foram vacinados quando nós tínhamos médicos sem vacina, enfermeiros sem vacina, fisioterapeuta sem vacina. No último depoimento do dia, uma revelação surpreendente. Os servidores começaram a furar a fila da vacinação em 18 de janeiro, quando as primeiras doses foram entregues em Minas Gerais. Três foram imunizados ainda no aeroporto. A justificativa, o governo do estado havia planejado uma cerimônia simbólica de chegada dos imunizantes, mas desistiu da ideia em cima da hora. Segundo Janaína Almeida, diretora da secretaria, quando chegou a notícia do cancelamento, uma caixa com 35 doses já tinha sido aberta.
8: Nós achamos por bem vacinar a equipe que estava ali presente, que era a equipe envolvida diretamente nas ações de vacinação.
9: A denúncia custou o emprego do secretário de saúde Carlos Eduardo Amaral, exonerado na mesma semana de criação da CPI, em 11 de março.
0: Olha só, os Estados Unidos decidiram apoiar a suspensão de patentes das vacinas contra a Covid-19 enquanto durar a pandemia. Na prática, se a quebra de patentes for confirmada, qualquer empresa no mundo poderá fabricar qualquer vacina para a Covid-19. A medida pode aumentar a oferta de doses no um mercado global com alta procura por imunizantes. Os Estados Unidos se juntam, portanto, a África do Sul e a Índia na proposta. A OMS chamou a iniciativa de histórica. O Brasil ainda não se posicionou em relação ao apoio americano. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Felipe Carvalho, que é coordenador da campanha de acesso a medicamentos do Médico Sem Fronteiras aqui no Brasil. Antes de mais nada, obrigado pela sua participação aqui conosco, Felipe. E eu quero entender por que é tão histórica esse posicionamento dos Estados Unidos, como a AMS falou. O quão forte uma decisão como essa do governo americano pode impactar, então, numa possível quebra de patente. Uma boa noite.
10: Boa noite, muito obrigado pelo convite para contribuir para esse tema tão importante. Realmente é uma decisão histórica porque a gente está desde outubro do ano passado com essa proposta na Organização Mundial do Comércio, foi apresentada pela Índia e pela África do Sul, mas já tem mais de 100 países no mundo que apoiam essa proposta de suspensão das patentes e os Estados Unidos eram um dos poucos países que estava bloqueando o avanço dessa negociação. Então, com a declaração de hoje, a gente acredita que essa negociação vai avançar muito mais rápido e realmente entregar o resultado que a gente quer, que é o alcance da vacinação universal. Porque a gente está vendo que na situação que a gente está, Onde existem monopólios sobre as vacinas, não há produção suficiente, existe uma escassez e milhares, milhões de pessoas, na verdade, no mundo estão sendo excluídas. O Médico Sem Fronteiras atua em países onde. É, só, só estão disponíveis 0,3% das vacinas que existem hoje no mundo. São países que nem sequer profissionais de saúde estão sendo vacinados, principalmente no continente africano. Então, a gente precisa urgentemente superar essa desigualdade e esse é um passo muito importante nessa direção. Então, o apoio do governo americano, ele muda o jogo completamente, ele permite que essa proposta seja aprovada. Já tem outros países que estão, é, logo após essa declaração do presidente americano, também declarando que vão mudar de posição e a gente espera
0: que o mesmo aconteça com o Brasil. É isso que eu te então, Felipe, óbvio que a gente quer e espera esse posicionamento do Brasil, mas eh, mundialmente o Brasil não tem a força comparada a Estados Unidos e outros países eh, importantes. Quais seriam os próximos países que dariam mais apoio a essa causa? Precisariam vir países europeus, países eh, ali com força, países da Ásia, talvez? Quais seriam os países para dar mais eh, força a essa proposta?
10: É, sem dúvida a gente tem também na Europa uma grande possibilidade de mudança de posição. Os países da Europa estão atuando em bloco e a princípio são contra, mas já tem a nível de cada país europeu. Né, declarações da Bélgica, da Espanha, da Itália, em favor dessa suspensão das patentes, entendendo que essa é uma solução para a gente salvar mais vidas. Então, é, a gente acredita que é bem possível que países europeus comecem a seguir o exemplo dos Estados Unidos. Mas é importante lembrar que o Brasil tem uma tradição muito forte na saúde global, tem um histórico de ser uma liderança. ...sistemas de acesso a vacinas e acesso a medicamentos, então basicamente o pedido é que o governo brasileiro retome é, esse tipo de posicionamento, né? foi até com estranhamento que outros países é, viram a posição do Brasil, que naturalmente seria de estar junto com a Índia, com a África do Sul, com outros países que estão justamente sofrendo com a escassez das vacinas e que estão em busca de soluções, porque as soluções que estão colocadas até hoje não estão entregando doses suficientes. Então, a gente precisa abrir novas alternativas. E esse processo, ele é basicamente isso. Ele não é para acabar com contratos, ele não é para acabar com acordos, ele é um caminho adicional, é uma fórmula adicional da gente compartilhar o conhecimento que é capaz de salvar vidas.
0: Felipe, é, a gente conversou já bastante outras vezes aqui sobre quebra de patente, e um dos problemas que alguns especialistas alertavam é que a quebra de patente por si só não é suficiente para acabar com a demanda é, por vacinas, porque tem uma questão também de transferência de tecnologia e polos especializados para produzir a vacina. Como que é isso? Você acredita que a quebra de patente, de fato, ainda precisaria dessa transferência tecnológica e a gente teria condições de produzir mais vacinas para essa demanda global imensa?
10: Sim, com certeza vai ajudar e assim, a gente entende que essa suspensão ela não precisa ser restrita só a vacinas. Na verdade, a proposta original é que seja também para medicamentos, diagnósticos, qualquer tecnologia essencial para o combate a essa pandemia. Então, a gente também espera que o governo americano apoie... No sentido de ir além só de vacinas e, de fato, para cada tecnologia, cada país tem uma capacidade diferente. Né? A gente acredita que, por exemplo, no Brasil, talvez exista a capacidade de reproduzir, fazer versões genéricas de alguns medicamentos que estão sendo desenvolvidos. Se para vacinas não existe capacidade vai ter a possibilidade de importar de países que têm essa condição e a gente vê hoje no mundo, tem várias empresas que já anunciaram que poderiam ampliar a produção de vacinas mas elas não estão tendo acesso ao conhecimento às fórmulas, a todas é, essas informações que estão protegidas hoje por patentes e segredos industriais tem empresas no Canadá, em Israel no Paquistão, em Bangladesh na Índia, que já disseram nós temos fábricas, nós temos condições mas a gente não tem acesso ao conhecimento então a suspensão das patentes é justamente para que esses produtores possam começar a e se no Brasil a gente avalia que não há capacidade de produzir localmente, a gente tem mais opções de compra. Isso permite que a gente faça melhores negociações e que a gente consiga obter vacinas com mais facilidade, porque hoje a gente sabe que é uma dificuldade muito grande. As próprias empresas multinacionais não estão conseguindo entregar nem para a Europa as vacinas que prometeram. Né? Então a gente precisa urgentemente de mais produtores.
0: Felipe, é claro que essa é uma proposta que, obviamente, que não é a bala de prata, não é isso que vai resolver todos os problemas. Mas pelo que deu a entender e como a gente imagina que essa pandemia também não vai acabar de uma hora para outra, a importância dessa quebra de patente é pensando lá na frente, ou seja, é dar mais condições para o mundo enfrentar essa pandemia. Já se pensa, quem sabe, em uma proposta... Fixa, talvez para próximas pandemias, porque o aprendizado tem que começar agora, né? Para olhar lá na frente e ver que novas pandemias como, essas, como essa podem acontecer, não?
10: É, muito importante essa reflexão. A gente acredita que durante pandemias não faz sentido ter monopólio sobre tecnologias essenciais. Porque o que o monopólio faz é ele aumenta o preço e reduz a quantidade. Então, quando você acaba com o monopólio, você tem mais produção e os preços caem. E é justamente isso que a gente precisa para enfrentar uma pandemia quando tem uma demanda gigantesca no mundo inteiro. Então, para dar continuidade a essa ideia, inclusive, é importante a gente notar que no Brasil existem projetos de lei sendo discutidos. O Senado, inclusive, na semana passada aprovou um projeto de lei que ele tem aplicação para essa pandemia e para pandemias futuras. E agora a Câmara também vai se debruçar sobre esse assunto, que é a criação de melhorias na lei de patentes brasileira, para que a gente consiga usar esse dispositivo de suspender os monopólios com agilidade, de forma praticamente automática, assim que uma emergência seja declarada, e a gente consiga fazer isso muito antecipadamente para preparar o país para produzir mais ou para comprar as opções que surgirem de fornecedores de outros países. Então, é uma estratégia muito inteligente. Então, é muito importante que a Câmara dos Deputados avance nessa direção e crie uma legislação que prepara o Brasil para toda e qualquer pandemia com essa ideia de que monopólios não podem se sobrepor a vidas. Né? A gente está vendo nessa discussão que é, muitos defendem que as patentes não podem ser tocadas e a gente acredita que é justamente o contrário. A gente não pode aceitar uma situação onde vidas são descartadas e patentes são intocáveis. Né? É justamente o oposto. A gente precisa preservar, defender a saúde em cima de tudo. E durante pandemias... Isso é mais do que necessário e as empresas não saem perdendo, isso é importante dizer. As empresas continuam tendo seus contratos, as empresas continuam vendendo e, em caso de licença compulsória, as empresas recebem royalties. Então, não há prejuízo para a continuidade dos investimentos da indústria farmacêutica, como muitas vezes é colocado.
0: Felipe, obrigado pela explicação sobre o tema super importante e que veremos quais serão os próximos passos após esse apoio do governo americano. Um forte abraço e até uma próxima, Felipe. São Paulo divulgou um novo calendário de vacinação da Covid-19. Os próximos grupos são mulheres grávidas e pessoas com comorbidades. A partir da
11: próxima terça-feira, 11 de maio, mulheres grávidas ou mães de recém-nascidos com até 45 dias e acima de 18 anos poderão se vacinar. No mesmo dia, também começa a imunização de pessoas com deficiência permanente, entre 55 e 59 anos. Dia 12, quarta-feira, pessoas com comorbidades na mesma faixa etária. Nesse grupo, o plano estadual segue as diretrizes do Ministério da Saúde, que prevê a inclusão, por exemplo, de diabéticos, obesos, portadores de doenças cardiovasculares e renais. Pacientes com câncer também estão incluídos na categoria. A previsão é que a medida impacte um milhão de pessoas. Apresentar o um comprovante da condição de risco pode ser por meio de exames, receitas, relatórios médicos ou prescrição médica. Lembrando que a gestante faz o seu pré-natal. Então ela tem um acompanhamento de um obstetra e esse obstetra pode fornecer a ela esse relatório médico sem problema nenhum. O Comitê de Saúde que acompanha a pandemia aqui no estado de São Paulo avalia que ainda é cedo para falar de uma terceira onda. A aposta do governo é que o avanço da vacinação e as medidas de restrição mantenham estáveis índices de óbitos e internações.
3: Se as pessoas evitarem é, as festividades, os churrascos, as festas de final de semana... As aglomerações é, que possam ocorrer no comércio, na rua, no próprio transporte coletivo, é, vão nos dar um pouco mais, é, melhores condições para que a gente continue nesse processo de enfrentamento.
0: Vamos ver agora como é que está o processo de vacinação em todo o país. Aqui no telão a gente tem os números atualizados desta quarta-feira. Vacinados no Brasil com a primeira dose. O número ainda cresceu muito pouco. 33.250.955. milhões Com a segunda dose, a gente se aproxima de 17 milhões, mas estamos ainda com 16.946.974 pessoas já vacinadas, imunizadas também com a segunda dose. Vamos falar com o Heróto Barbeiro mais uma vez, agora para falar do Ministério Público Eleitoral, que defende que o PROS, Partido Republicano da Ordem Social, seja condenado a devolver 11 milhões e mil reais aos cofres públicos por despesas irregulares feitas lá em 2015 com os fatídicos recursos do fundo partidário. Heróto, com que será que o PROS gastou todo esse dinheiro? Diz pra gente.
7: Olha, é uma coisa interessante, uh, Gustavo, mesmo, porque o Ministério Público Eleitoral, como você disse, fez um levantamento das contas chegou à conclusão é seguinte, as contas não fecham. Mas eu acho que todo mundo sabe, todo mundo que acompanha aqui o jornal, que nós gastamos um bilhão de reais por ano com partido político. Todo ano tem eleição, não tem eleição, a gente gasta um bilhão. Quando tem eleição, como tivemos a última, a gente gasta dois bi. Então, no ano da eleição, nós gastamos dois bi com a eleição e mais um com o partido político. E como nós temos 35 ou 36 partidos, parece que agora é o seguinte, antigamente os, o cidadão queria ser dono de sindicato, agora o cara quer ser dono de partido porque vem essa grana por aí. Agora, o Ministério Público fez um levantamento e descobriu o seguinte, que eles gastaram 3 milhões e 800 mil reais para comprar um aviãozinho. O então, um avião é caro, realmente, mas eles gastaram 5 milhões e 800 mil para comprar carros. Para o partido Ou para as pessoas que dirigem o partido O que é interessante é o seguinte O Ministério Público diz que eles contrataram outros serviços serviço de advogados, serviço de informática, etc Mas esses, uh, esses recibos Eles não batem na conta feita pela, pela justiça eleitoral Agora, o que chama, chama a atenção O sabe é o seguinte uh, Vão ter que devolver 11 milhões, tudo bem Mas o presidente do partido o um cidadão chamado Eurípides Júnior é aquele que comprou um helicóptero e a gente já mostrou aqui no jornal. E quando perguntaram para ele, escuta, o senhor comprou um helicóptero para o partido? Isso é porque eu preciso trabalhar em Brasília e tal e eu vou de helicóptero. Mas o helicóptero, é disse, não, 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 não. O helicóptero é para a cúpula do partido. E mais, foi feita uma reunião lá no partido e eles concordaram que eu gastasse essa grana para comprar um helicóptero. Mas o que é interessante é que esse cidadão chamado Eurípides Júnior tem também o seu gabinete de deputado. Todo mundo tem. Tem um 513 gabinetes, ele tem um dele. Você tem ideia do que, é que descobriram no gabinete desse cidadão?
0: Tenho até medo de perguntar. O quê?
7: <risos> Uma banheira de hidromassagem. Olha hidromassagem. que legal. Posta. É, porque sabe como é que é? O deputado precisa de relaxar um pouquinho e tal. Vida estressante, né? Eu não né? sei se essa banheira aí... Mas foto da banheira foi já divulgada. E a banheira estava também lá no, 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 no gabinete de sua excelência, o deputado. E outra coisa também que eles descobriram foi o seguinte, é que apareceram alguns candidatos fantasmas para poder assinar que pegaram uma parte da grana do PROS. Olha, logicamente que vão devolver os 11 milhões, espero que devolvam, porque logicamente esse dinheiro, ele não vai voltar exatamente para o cofre público, ele teria que voltar para o nosso bolso. Porque esse bilhão sai do nosso bolso e o próximo, então, pegou também grana do nosso bolso. Gustavo, a gente tem aí aquela, aquele impostômetro para a gente mostrar aí quanto a gente está pagando imposto? Claro. Porque essa grana sai... Tá aí. Olha aí, ó. olha aí. Estamos a caminho de um... Trilhão,
0: não é isso ou não? Isso mesmo, daqui a pouquinho a gente bate um trilhão. Estamos com 914 bilhões e quase 800 milhões de reais. Isso desde o dia 1 de janeiro, Herodo. O dinheiro, e a gente que está, o pessoal que ainda não fez, mas já tá, declarou seu imposto de renda, sofre ao saber que o dinheiro que a gente paga, o imposto, vai parar em coisas como essa. Uma banheira de hidromassagem num gabinete.
7: Agora, os deputados do, do PROS, certamente, acham que é muito pouco você dar uma, uma ajuda emergencial em média de R$ 250,00 que as pessoas estão pegando para não morrer de fome. Então, enquanto você tem R$ reais para dar para as pessoas não morrerem de fome, os partidos esbanjam o dinheiro, como é o caso aí do PROS. Agora, logicamente, vai estar na nossa mão, porque o ano que vem vai ter eleição e eu sugiro, é apenas uma sugestão, Antes da gente botar um cidadão, se ele for do PROS, e perguntar, excelência, o senhor também viaja naquele helicóptero do PROS para poder ir para Brasília? Eu acho que perguntar não ofende, né, Gustavo?
0: Nem um pouco, Eral. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da News. Vamos trazer agora o detalhamento de uma nova pesquisa da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, que conseguiu prever quando o bebê vai nascer e, por isso, diminuiu os riscos dos partos prematuros. Pois é. O estudo é a primeira tentativa de prever o início do trabalho de parto a partir do sangue materno, em vez de usar cálculos da última menstruação e ultrassom. Os cientistas analisam diversas moléculas que são produzidas no corpo e que vão parar no sangue. É assim que eles encontram uma maneira mais precisa de saber quando o bebê vai chegar. A ideia da pesquisa é reduzir os problemas com partos prematuros ou até mesmo aqueles que ultrapassam o tempo. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que prorrogava até 31 de julho o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda, que eu falei há pouco, a gente explica já já essa e outras informações ainda hoje no Jornal da Record News. Continua conosco. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que grandes supermercados e produtores de alimentos europeus ameaçaram boicotar produtos do Brasil. Heraldo, você falou outro dia, outro dia aqui sobre esse boicote, sobre a pressão internacional, mas... Por que, que isso pode acontecer agora aí com questão relacionada a supermercado? Conta para gente.
7: Gustavo, ontem nós falamos aqui que nós levamos uma bronca aí do presidente da França, o Macron, e eu expliquei até por que a França está ah, de olho na Amazônia, né? por causa da concorrência. Mas agora é um grupo de 40 supermercados britânicos e que tem também lojas espalhadas por toda a Europa. Então, eles são empresas realmente muito grandes que são europeias. Por quê? Eles estão dizendo o seguinte, eles estão de olho agora, a bronca agora, não é com o presidente da república. A bronca agora é com o Congresso Nacional. Por que razão? Porque eles dizem que tem uma, um projeto de lei no Congresso Nacional que vai ajudar e vai acelerar o desmatamento da Amazônia. E se isso acontecer, é porque esse pedaço da Amazônia que está sendo então devastado agora, ele é para criar gado. E para plantar soja, o gado, logicamente é para produzir carne para ser vendido pelo mundo E a soja é para alimentar o gado E com isso eles vão derrubando a floresta então para poder obter esses dois produtos O que é interessante é o seguinte O que é interessante é que de fato o Congresso está, provando, está, está, está discutindo essa, esse projeto Dizendo o seguinte, que quem ocupou terras lá depois de 2014 Vai poder vender essa terra e consequentemente a terra já está devastada Agora, é bom lembrar o seguinte, é bom lembrar que a pressão internacional em cima do Brasil é uma pressão, eles estão de olho em tudo que está acontecendo aqui, tanto que eles estão de olho nessa, nessa, nesse projeto que está sendo discutido no Congresso Nacional, dizendo, portanto, que isso não ajuda a preservação nem a conservação da Amazônia. Detalhe interessante também aqui, Gustavo, é o seguinte, no passado, os supermercados brasileiros que atuam no Brasil já tinham feito uma... Uma, uma, uma proposta e, e levar à frente de não comprar carne mais de gado que fosse criado na Amazônia, para que esse, essa carne não chegasse ao consumidor brasileiro dos supermercados brasileiros. E agora, então, a pressão veio aí internacional. É bom lembrar que o Brasil precisa do mercado internacional para vender carne, precisa do mercado internacional para vender soja. E mais, isso uh, ajuda, uh, vamos dizer assim, a... a... Ah, dá uma uma, uma uma visão ruim Ainda mais do no nosso país Então vamos ver se os nossos parlamentares Deputados e senadores O que, que eles acham dessa 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 pressão, que é uma pressão Em cima das pessoas Que estão devastando lá na Amazônia Você veja o seguinte Esses supermercados são grandes Compradores de carne e grandes Compradores de soja do Brasil Se eles pararem o prejuízo vai ser grande e mais, isso vai se espalhar pela Europa e talvez para outros lugares do mundo. Portanto, eu acho que é bom o pessoal lá ver direitinho que tipo de projeto é esse e o que é que se pode fazer para preservar a floresta amazônica.
0: Boeroto, a gente volta a se falar amanhã aqui dentro do Jornal da Record News. Um forte abraço. Por falar em projeto, o projeto que prorrogava o prazo para a declaração do Imposto de Renda foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. O objetivo era estender o prazo até 31 de julho. Dessa forma, a data limite continua, anote aí, sendo 31 de maio. O Congresso Nacional ainda pode derrubar ou manter o veto presidencial. De acordo com a Secretaria-Geral, o projeto foi vetado após a manifestação do Ministério da Economia, que acredita que a mudança causaria um desequilíbrio do fluxo de recursos. Os teatros da Broadway poderão reabrir em sua capacidade total em Nova York. Pois é, o governo do estado permitiu a venda de ingresso a partir do dia 14 de setembro. As casas de show terão autonomia para decidir quais os requisitos de entrada. Pode ser necessário apresentar um comprovante de vacinação ou até mesmo um exame que mostre que a pessoa não está infectada pela Covid-19. Mesmo com a reabertura, o setor deve enfrentar a escassez de turistas. E apesar das restrições do comércio, o Dia das Mães está motivando os lojistas. A data é uma das mais esperadas para os vendedores que apostam em
8: bons resultados neste ano. Que mãe não gostaria de ganhar um cordão, um pingente, anel ou relógio? É difícil uma mulher que não goste de uma bela joia. Nesta joalheria, a expectativa de vendas é boa para a data comemorativa. Nós estamos fazendo, atendendo nossos clientes online, pelo zap, e está tendo assim... Eles estão muito receptivos. Mas existem aqueles filhos que preferem presentear com roupas, bolsas e calçados. E quando as formas de pagamento são facilitadas, melhor ainda. Temos produtos de variedade, qualidade, bons preços, divisões no crediário sem entrada, descontos especiais à vista. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio. A expectativa é que as vendas deste ano sejam 10% maiores que em 2020, quando as lojas estavam fechadas pelo primeiro lockdown com medidas restritivas de combate ao coronavírus. Um fator que pode ser favorável para aquecer as vendas neste período é a antecipação do pagamento dos servidores municipais, uma injeção de 80 milhões de reais na economia local. As compras digitais são mais uma opção. Este shopping trouxe uma novidade para os consumidores. É uma espécie de armário inteligente, que permite que o cliente retire as compras sem precisar de contato direto com o vendedor. Os produtos são retirados através de um código. Somos o único shopping que temos um armário inteligente que funciona
11: também dessa forma. Você compra com o seu lojista através do nosso canal online, e aí na sua loja preferida, e aí você consegue combinar com ele de retirar o produto através do armário sem precisar ter o contato com o vendedor.
0: Bom, que o Dia das Mães possa mesmo reaquecer o mercado, o comércio. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue bem informado com o Rafael Gart, o News das 10. Uma ótima noite, e até amanhã. Tchau, tchau.